0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Heute möchte ich äh, mit etwas in, eigenem, in eigener Sache beginnen. Und zwar mit der Bitte, falls du gerne hier reinhörst und auch schon öfters in meinen Podcast reingehört habe, abonniere doch mal den Podcast oder hinterlasse eine Bewertung äh, in Apple oder Spotify. Das hilft mir, den Podcast besser zu ranken, dass Apple und Spotify und wer auch immer den Podcast äh, weiter vorne bringen, damit auch andere Leute, die vielleicht auf dem Podcast noch nicht aufmerksam geworden sind, auch da reinhören können und davon profitieren können. Also wenn du Freude daran hast, wenn du etwas mitnehmen kannst aus diesem, dieser Episode oder aus dem ganzen Podcast, dann äh, ja, abonniere es gerne und bewerte äh, den Podcast. Ich möchte heute, über ein Gedankenexperiment sprechen und zwar über eine Methode, die ich in meinem Coaching nutze, die, die sehr hilfreich ist. Es geht darum, so was wäre, wenn Fragen zu stellen. Ich bin eigentlich sonst nicht großer Fan von solchen Fragen, weil das meistens so ein bisschen so einen hypothetischen Charakter hat und ich bin eigentlich großer Fan von Fakten, aber es gibt doch Situationen, wo was wäre, wenn? Und hypothetische Fragen sehr, sehr hilfreich sein können. Und zwar, um den inneren Kritiker zum Schweigen zu bringen. Was ist der innere Kritiker? Ich denke, du kennst das sicher auch. Das ist immer die Stimme, die dann immer sehr rational die dann sagt, ja, bist du sicher, dass du das wirklich willst? Und was ist mit... Beispiel zum Beispiel, du denkst darüber nach, ähm, drei Monate eine Auszeit zu nehmen und da kommt die innere Kritik und sagt, das geht ja gar nicht, wie willst du denn das machen, wer soll deinen Job machen, ähm, was, sagt, was sagt deine Familie dazu, ähm, was sagen, falls du Kinder, hast deine Kinder dazu, das geht doch nicht, du kannst doch nicht einfach drei Monate verschwinden und so weiter oder, oder wenn du plötzlich sagst, hey, ich habe jetzt einfach Bock, mal 30 Prozent meiner Zeit für ein gemeinnütziges Projekt zu arbeiten oder in einem, in einem Café, in einem Generationencafé zu arbeiten. Und da kommt wieder dieser innere Kritiker und sagt, ja, und was machst du dann? Dann hast du Lohneinbuße und du, hast, äh, du verzettelst dich dann und dein Chef wird das überhaupt nicht mögen. Vielleicht verlierst du sogar deine Stelle. Ähm, und das sind jetzt halt Situationen, in denen dieser innere Kritiker halt sehr, sehr präsent ist und wir kennen das alles, passiert im Großen wie im Kleinen. Und das, ich beobachte auch sehr oft in meinen Coachings, dass die Leute sehr oft auch Mühe haben, mal einfach ganz abstrus etwas auszudenken, etwas Out of the box zu denken, tun sich extrem schwer, zum Beispiel eine Vision für sich selbst zu formulieren. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich sage auch nicht, dass das eine, eine einfache Übung ist. Vor allem nicht, wenn man einfach mit einem weißen Blatt Papier anfängt, einen Stift und jemand sagt einem, schreib auf, wie du gerne leben und arbeiten möchtest. Das wird in den wenigsten Fällen wirklich funktionieren. So out of the blue. Aber es fällt den Leuten auch sehr, sehr schwer, und das sehe ich nicht nur in meinem Coaching, das sehe ich auch als Innovationsberater in Unternehmen, wenn es zum Beispiel um Ideenfindung geht. Da stehen sich die Leute manchmal einfach selbst im Weg, weil sie dann sofort denken, ah ja, tolles Feature, aber das dauert ewig, bis wir es umgesetzt haben. Oder ah, das wird nicht funktionieren, weil die Abteilung XYZ wahrscheinlich das gar nicht machen kann technisch. Und damit verbaut man sich enorm viele Chancen und Möglichkeiten, äh, um, um auch ein bisschen was Neues zu denken. Äh, und, und dieser rationale innere Kritiker äh, ist wirklich, das ist der Verhinderer per se. Und da gibt es natürlich auch Techniken, wie man den überwindet. Ich versuche meistens, sobald der innere Kritiker kommt, so Teenager-mäßig einfach zu sagen, ah, du sagst A, dann sage ich mal absichtlich einfach B und mach einfach B. Also ich sage es nicht nur, ich mache es einfach. Ähm, aber zurück zum Gedankenexperiment, nämlich es ist eine wirklich tolle Übung, um herauszufinden, äh, was man wirklich möchte. Das ist nämlich auch etwas, was vielen Leuten schwer schwerfällt, wenn du sie fragst, was, was, was möchtest du gerne, was würdest du gerne machen? Ähm, fällt es ihnen extrem schwer, da etwas zu sagen oder konkret etwas hinzuschreiben. Und diese Übung hilft dabei, das herauszuschälen oder mal so einen bewusst zu machen, wofür man auch brennt. Und es hilft auch sehr, so eine Art Vision für sich zu entwickeln. Das hat funktioniert extrem gut, das habe ich für mich auch selbst ausprobiert. Und ich möchte dir jetzt diese Übung vorstellen. Du kannst sie sehr gerne ausprobieren, denn sie braucht, wie immer, bei all den Tools, die ich nutze, nichts weiter als ein Blatt Papier und einen Stift, mehr nicht. Und zwar... Heißt die Übung Stipendium. Also überleg dir mal, du würdest, das ist wieder die Was-wäre-wenn-Frage, du würdest ein Stipendium bekommen. Und zwar, du würdest einfach Geld bekommen, so viel, wie du brauchst, für alles wäre gesorgt. Also wenn du Familie hast, es wäre für die Familie gesorgt, die Kinder werden betreut, deine Freunde hätten Ersatz für dich, was auch immer. Es wäre für alles gesorgt. Du hättest ein Jahr Zeit das zu tun, was du willst. Du hättest das Geld, du hättest die Zeit, äh, zu tun, was du willst. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt drei Regeln letztendlich. Die erste ist, nicht arbeiten ist keine Option, also einfach Freizeithedonismus, also ich werde ein Jahr lang am Strand liegen, mir Cocktail mit Schirmchen reinziehen, das geht nicht, das funktioniert letztendlich auch nicht, denn Mensch ohne Arbeit funktioniert nicht und ich meine Arbeit nicht unbedingt Arbeit für Lohn, das sieht man, wenn man mit Menschen spricht und ihnen in, in genau solche Fragen stellt, hey, wenn du das machen könntest, was würdest du tun, die meisten sagen, ja, ich würde zuerst mal reisen, Freunde besuchen, und es gibt so die, die zweite Sparte Menschen, die sagen, ja, ich würde mich dann Projekten widmen, für die ich bis jetzt keine Zeit hatte. Aber auch das, sich Projekten widmen, ist ja eine Arbeit. Und auch die Leute, die sagen, ich würde reisen und Freunde treffen, irgendwann mal sagen sie, ja, dann komme ich dann nach Hause. Und was dann? Ja, dann arbeite ich wieder oder ich widme mich eben irgendeinem Projekt. Also, wie gesagt, das ist keine Option, einfach zu sagen, ja, in diesem Jahr setze ich mich hin äh, an einen Strand und äh, schlürfe Cocktails. Die zweite Regel heißt, du musst in diesem Jahr etwas lernen. Also überleg dir, was du schon immer wissen wolltest, was, du, was dich interessiert. Ähm, und da kommst du nämlich auch auf den Trichter, was, für was du brennst, was, was, was dich reizt. Und überleg dir, so über das Jahr verteilt... Was, was würde ich gerne lernen und was interessiert mich? Und die dritte Regel heißt: Du musst äh, in diesem Jahr auch, also am besten halb halb von der Zeit her, musst du auch etwas geben. Warum geben? Warum ist das so wichtig? Ähm, wenn man sich überlegt, was macht uns Menschen glücklich? Was macht uns zufrieden? Es ist erwiesenermaßen, das zeigen auch Studien und das weiß man auch aus der Neuropsychologie, äh, Neurobiologie, Entschuldigung. Ähm, dass wir darauf getrimmt sind, Menschen was zu geben, dass wir sozial interagieren. Es gibt ein Buch, das heißt Prinzip Menschlichkeit von Joachim Bauer und dort sagt er, das Beste für den Menschen ist der Mensch. Also wir leben davon, dass wir ein soziales Wesen sind und wenn man so in die Evolutionsgeschichte zurückblickt, dann sieht man ja die meisten Lebewesen, haben eben eine besondere Fähigkeit. Also Vögel können fliegen, Geparden können schnell rennen, Affen können super klettern. Aber wir Menschen, wenn man zurückguckt, können eigentlich nicht viel, also vor allem was, was das Physische anbelangt. Wir können nicht besonders gut klettern, wir können nicht besonders gut rennen, wir können gar nicht fliegen, wir können so mit Ach und Krach schwimmen. Aber was wir können, wir können sehr, sehr gut uns und sehr intelligent uns in unserer Sippe oder in unserem, in unserem Tribe organisieren. Und das ist so ein bisschen so ein Trick der Evolution, dass sie uns Menschen ähm, auch äh, neurobiologisch gesehen, also das Hirn schüttet Hormone aus, Dopamin, Endorphin aus, um zu belohnen, wenn wir etwas Soziales tun. Und, und, und das, das, das kennst du auch aus deinem Alltag, wenn, wenn du jemanden glücklich machst, du einen, einen Smile zurückbekommst, wenn du etwas gibst, das erfüllt, das erfüllt ein. Und darum ist es auch wichtig, sich zu überlegen, vor allem in den Gedanken bei einer beruflichen oder bei einer Lebensveränderung, was macht einem glücklich, was macht einem zufrieden, ist dieses Thema Geben so wichtig. Darum, also für diese Übung, wieder zurück zur Übung, Regel Nummer drei, du musst die Hälfte der Zeit auch etwas geben. Also die Übung läuft folgendermaßen. Du nimmst dir dieses Blatt Papier, wenn möglich groß, also wenn du ein A3 oder sogar noch größer hast, perfekt, und zeichne mal einen Zeitstrahl in der Mitte des des Blattes. Du kannst diesen Zeitstrahl unterteilen, wie du willst. Du kannst es in Quartale unterteilen, du kannst es in Monate unterteilen, du kannst es auch in je ein halbes Jahr unterteilen. Und jetzt schreibst du oberhalb dieser Linie groß hin lernen und darunter geben. Und du überlegst du jetzt mal, planst es wirklich, als würdest du wirklich am 1. Mai zu diesem Jahr starten. Was machst du? Lass uns wirklich mit dem 1. Mai beginnen weil wir jetzt, äh, falls du jetzt die Podcast-Folge live hörst, im März sind, also am Ende März. Ähm, aber nimm auf den nächsten, ersten des Monats. Ab dann, plane. Was machst du genau? Also gehst du zum Beispiel auf eine Sprachreise? Schreibst du es obendrauf? Lernen. Ähm, und was gibst du? Machst du irgendein Projekt? Äh, kümmerst du dich um irgendjemanden? Ähm, bringst du Menschen irgendetwas bei? Und am besten, wie immer ihr wisst, ich bin großer Fan von Visualisieren, dieses, dieses, äh, dieses Blatt Papier muss kein Kunstwerk sein, aber visualisiert das, macht eine kleine Skizze, malt ein Icon hin, ein, ein, ein Emoji, irgendetwas, ähm, was euch visuell das aufzeigt, was ihr genau macht und überlegt ihr auch ähm, den Zusammenhang zwischen Lernen und Geben. Es kann ja auch sein, dass du das kombinierst, dass du sagst, ich gehe jetzt einen Monat und lerne. Ähm, ich weiß nicht, Design Thinking, weil mich das interessiert und nachdem ich das äh, beendet habe, helfe ich in einem NGO einmal mit Design Thinking neue Projekte zu entwickeln, zum Beispiel. Also dieses, dieses Verhältnis zwischen Lernen und Geben, das, könnt ihr, äh, das kannst du dir einfach äh, auch mal überlegen, ob es da auch eine Kombination gibt. Und, und mach das mal, mach das vielleicht auch ein, zwei Mal, sag mal, ich möchte eine Version so haben, eine Version so und dann nehmt dir mal ein bisschen Abstand dazu und, und schau dir das an, schau dir an, was du, äh, wie sich das für dich anfühlt, wenn du diese Sachen siehst und ich bin mir sicher und das habe ich jetzt auch schon selbst erlebt bei meinen Coaches, auch bei mir selbst, du wirst da und dort ähm, Punkte sehen, wo du sagst, das ist eigentlich ein echt cooler Punkt, warum mache ich das nicht eigentlich schon jetzt? Ja, ähm, das ist das eine. Das andere, durch dieses, dieses Gedankenexperiment, dass du Dinge einfach ignorierst, also du ignorierst Geld, du ignorierst Zeit, du ignorierst deine Verantwortung gegenüber Familie, deinem Job und so weiter, äh, kommst du vielleicht auf ganz neue Ideen oder du lässt mal auch Ideen zu, die schon lange in dir schlummern. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du wirst vielleicht jetzt nicht sofort in der Realität diese Dinge, die auf diesem Stipendiumplan stehen, umsetzen können. Aber sie werden dir hundertprozentig Impulse geben, Trigger geben für Dinge, die du jetzt auch schon machen kannst, die in die ähnliche Richtung gehen. Oder es wird dir vielleicht zum Beispiel auch die Augen öffnen, wo du sagst, doch, das möchte ich tatsächlich machen und ich habe jetzt ein Ziel. Ich möchte genau dieses Jahr in Drei Jahren machen, genau so wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, ist eine echt, echt tolle Übung. Ist eine tolle Was-wäre-wenn-Frage, also ein Gedankenexperiment. Ähm, ich liebe solche Gedankenexperimente, weil sie einem wirklich helfen, äh, einen Schritt zu machen außerhalb der Komfortzone. Und sie machen diesen inneren Kritiker einfach mal stumm für ein paar äh, Minuten, für eine Stunde, zwei äh, und helfen dir einfach klarer zu denken. Ich hoffe, du kannst diese Übung mal ausprobieren. Ähm, gib mir Bescheid, wenn du Fragen hast, wie immer. Ähm, du kannst mich anpingen, Fragen stellen, kannst mir auch gerne Feedback geben, dass für dich funktioniert hat. Würde mich sehr wundernehmen. Ähm, und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.